0: Do každého čtvrtečního dopoledne na vlnách Rádia 7 patří rozmarína, pořad o rodině a pro rodinu, ale chce se mi říct, že do tohohle týdne okolo svátku svatého Valentína dvojnásob. Svátek svatého Valentína, totiž iniciativa Národní týden manželství, vzala jako příležitost oslavovat lásku manželskou a připomínat, jak dobrý je koncept manželství, tak jako Bible představuje. Každý rok je zvoleno téma, které tento Národní týden manželství nese a na různých místech po republice se konají nejrůznější typy akcí, setkání, cokoliv, co místní, jak si vymyslí, že by mohlo být podporou toho biblického božího konceptu manželství. No a my tady v Rozmaríně dneska máme novomanžele. Novomanžele takové, jaké byste si možná nepředstavili. Pro vás, kteří můžete sledovat uh, facebookový či youtubeový stream, je to snášejí. Nahlédnete a řeknete si, „Mhm, tak takhle by opravdu novomanžele nevypadali v mých představách. <laughs> Nejsou to žádní 20níci ani pětadvacátinci, abych to posunula do současnosti. A víš, uh, moji přátelé, kteří se mnou dneska usedli ve studiu, mají přes 50. a je, v jejich příbězích je schováno to, že byli jak se z manželství a teď už tři a půl měsíce znovu koření ve vztahu v manželství, který pro ně pán Bůh připravil. Od mikrofonu vás zdraví Lída Matušková, dovolte mi, abych vám představila Romanu a Karla Friedrichovi. Vítejte dneska v Rozmaríně. Dobré ráno. Dobré ráno. Když tak mluvíme o tom vykořenění, tak asi tam někde musíme začít. Není to celý rok, ale přibližně rok, co si tady Karle ve studiu Štědře. Já mám vždycky pocit, že když člověk sdílí svůj příběh, tak je v tom veliká štědrost, že s tím nezůstane sám. Tak si štědře sdílel svůj příběh, kdy si prošel Hlubokými ztrátami a, a jaksi vyvrcholením těch ztrát byla ztráta manželky. Tvůj čas je tedy poměrně krátký. A ten příběh, pokud chcete, tak si v našem zvukovém archivu můžete najít u pořadu klíčové slovo. Tak co kdybychom začali uromčit. To tvoje vykořenění. Ty jsi to vlastně, když jsme o tom mluvili, tak jsi to hned zpochybnila, protože si svůj čas o samotě nevnímala jako vykořenění. Nicméně, pojďme zpátky do času někde před 13 lety, kdy si ovdovila a zůstala si sama. Vzpomeneš si na ten věm toho, kam zapustím ty kořeny, když už to nemůže být ve vztahu s manželem? Vzpomínám
1: si na to velice dobře. Najednou samozřejmě, že mě nebylo úplně do smíchu, nebylo to radostné, ale zase se mi otevřela možnost řešit svůj život trošku jinak, a protože samozřejmě došlo i k tomu, že byly nějaké finanční problémy, tak jsem se prostě rozhodla, že mě nic nedrží, netlačí a mohu odejít do zahraničí. Mnozí z z mé rodiny i z mých přátel říkali, že je to docela takový velký krok a řekla bych příliš odvážný, protože nemoc jsem znala cizí jazyk který jsem samozřejmě potřebovala k tomu. A takže toto rozhodnutí nebylo lehké a opravdu jsem první tři roky měla, byla dost vytížena tím, že jsem se musela starat sama o sebe, o to, kde budu bydlet, jakou práci budu mít, musela jsem se s jazykem, chodila jsem na, do školy, abych jsem si vlastně svoje vzdělání mohla nějakým způsobem obnovit v cizím jazyku a bylo mě uznáno mé mé vzdělání a mohla jsem pak pracovat plně hodnotně jako zdravotní sestra. Takže ten začátek byl takový, že jsem vlastně vytěsnila to, že mám nějaké to vykořenění a že, že jsem v tom životě sama, ale postupem času, protože to vlastně trvalo 13 let, tak jsem si na ten takzvaný single život zvykla a já nemohu říct, že bych se utápěla v nějakým, nějakých bolestech v tom, že jsem chudák, že jsem odověla, že jsem sama, že mám starosti, že se musím o sebe postarat sama po stránce finanční a tak dále, ale musím říct, že velkou oporou mě vždycky všude, ať tady v Česku, tak v Německu dělalo společenství, které jsem okamžitě v prvních dnech přestěhování se vyhledala a v zahraničí. Zapojila jsem se do sboru, chodila jsem do zpěvu, byla jsem i činná při bohoslužbách. Prostě Toto bylo něco, co mě drželo a um, nějakým způsobem mi dodávalo uh, sílu k tomu nést tady tento můj
0: v úvozovkách úděl v dovství. Takže si zakořenila uh, v nějakém osobním rozvoji a také ve v, věcech božích. Mně to připomíná uh, apoštolovo Pavlovo vyjádření, že ta svobodná se stará o věci páně. I k tomu se dostaneme, jestli pak manželský stav je tedy opravdu svobodou, která dává křídla, anebo naopak optiko a poštola Pavla. Je to takové cosi, co je kompromisem, protože Pavel tam docela nekompromisně pokračuje, že hledá to, co se líbí muži a muž hledá to, co se líbí ženě a nehledají co se líbí pánům. Tak kdybychom četli jenom tuhle pasáž z Bible, tak bychom si řekli, tak manželství asi není úplně adorovaná věc. Určitě se na to ještě zeptám. Teď, Karle, ty si měl kratší dobu to vykořenění zpracovat, ale přeci. Jak jsi naplnil ten čas, než se ve tvém životě objevila další žena? K čemu se ti uvolnili ruce? Souběžně s tím, že jsme si všichni vědomi, že odchodem se spousta věcí zatíží a zkomplikuje.
2: Já jsem to opravdu času moc neměl, ale ano s tím, že žena zemřela, (laughs) <laughs> jakoby nepřestali starosti, že jo. Naopak těch starostí přibylo víc, protože mám ještě nezletilou dceru, <laughs> kterou jsem najednou převzal péči jenom já. A v tu dobu ještě jsem nastoupil do nového zaměstnání. Takže těch starostí bylo opravdu celkem dost. Bylo potřeba převzít tu domácnost takový v plnosti. Takže to bylo... Co bylo
0: nejvíc? Co musel na... co bylo úplně z nuly?
2: Co bylo z nuly? Vlastně, já nevím, asi takhle, já jsem jako svobodný ještě, při, a to už je teď řeknu, hodně, hodně let, víc <laughs> jak 30 let zpátky, protože jsme s manželkou byli 36 let spolu, tak jako já jsem uměl prát, žehly dvařit, jo, prostě, takže to nebylo úplně jako, by, bych řekl, z nuly, jo, ale bylo to něco odloženého, hmm. co jsem nikdy neřešil, v tom manželství, ale tak jsem musel znovu začínat. No, tak vařil jsem, uměl jsem kdysi vařit, ale tak jsem teď začal Google a mobilu se. To Jo, a, a vždycky jsem si našel nějaký recept, a, a my to tak teď řešíme s Romanou, že, že ona teda už to plánuje, to vaření dopředu, hodně na několik dní dopředu, a všechno, aby bylo prostě dobře připravené. A, já jsem vždycky začal vařit 20 minut předtím, než jsem dostal hlad. Jako, jo.
0: To jsem chtěla říct, že jedna věc je taková, to, že spousta mužů jsou takový, těch kuchaři, kteří si vychutnají tu chvíli, kdy něco vaří, ale ten drill toho, že prostě každý den to tam musí být. Jo, takže
2: já jsem vždycky otevřel tu ledničku a buď to bylo něco zmraženého, hotovka nějaká, která šla dobych dovonky, anebo teda univerzálně kuřecí maso na tisíc způsobů, nebo jak se že to stokrát jinak. Jo, a takže to říkám 20 minut před tím, než měl být oběd, tak jsem něco začal přemýšlet, jo. takže v tom, v tom asi jsem se musel posunout, jo. samozřejmě, že jsem si četl i praní a žehlení, že jo, a a, a tak jako, jaké jsou prášky dobré na praní a tak, jo. ale tak, na to
0: po chlapsku. Jo, jasně, no, a,
2: analyticky, že jo?
0: Analyticky. Pamatuji si, že svého času můj manžel vypočítal uh, docela složitě, jak je výhodnější mít papírové pleny než látkové, i, i, i ekonomicky, a zahnul tam všechno, co se týče i vody do pračky, která jde a energie do pračky a času, která ta no. žena tráví na praní. Takže chápu, analytický mozek mužský se, <laughs> se tomu nějak přizpůsobil. Uh, takže jak už bylo řečeno, ty si příliš toho času neměl, a u obou slyším, že ten praktický život prostě převládne. Člověk se prostě musí postarat, protože už není sám, nebo je sám, ale musí žít. Jaká jsou, jaká vnímáte zpětně negativa toho single života, abychom ho jenom neadorovali a neříkali tak člověk se něco naučí a, a je to super a může roztáhnout ta křídla, tak jak se říkala Tyromčo. Čem to bylo náročné, přesto
1: Náročné to bylo v tom, že uh, taková obyčejná věc, chceš si zajít do divadla, uh, chceš uh, se někam jít podívat uh, a najednou zjistíš, že jsi sám. Uh, nebo jenom obyčejně, já nevím, zajít si do restaurace uh, na jídlo nebo um, jako někam si sednout. No sama si prostě jsem si nešla sednout. Hmm. Protože uh, ti chybí někdo. Čili pokud uh, uh, nebyla kamarádka nebo někdo ze známých, kteří ale nemuseli mít v tu danou uh, chvíli čas, uh, tak se to nedalo uskutečnit. A zrovna taky třeba s dovolenýma. Uh, na jedné straně si může člověk plánovat, kam chce jít. Jako, a nemusí se ani nikoho ptát, jestli uh, uh, je s tím jak jsi zrozuměn. Ano. Ale na druhé straně jede tam sám. Nemá nikoho. A takže toto si myslím, že je i výhoda jako v tom partnerství, že přeci jenom mám po boku někoho, s kým mohu výjít
0: do té společnosti. I tohle si měla na mysli, když se na obzoru objevil Karel. A o tom, jak se objevil, si budeme povídat. Pokud zvažujete, jestli s námi v Rozmaríně zůstat, tak tenhle příběh opravdu stojí za to. I tohle byly ty aspekty, které si zvažovala, když se na scéně objevil Karel. No to také, to hmm. také, ale hm, hlavně teda,
1: a o tom možná nevím, až později.
0: že jsi věděla.
1: Prostě je to fakt, že, že najednou se může něk, na, na někoho druhého spolehnout mm-hmm. na, a cítí tam třeba takovou tu ochranu, jo? Mm-hmm. že prostě nejde sám a e, nebo i třeba v rozhovorech jako e, na mnohé věci člověk má nějaký náhled a e, myslí si, že ho má správný a zjistí to e, ve chvíli, kdy už potom má toho druhého nebo může to s ním sdílet tu věc a má vlastně uh, toho oponujícího vedle sebe, který mu ukáže úplně jiný úhel, mm. tak uh, najednou se mu otevřou oči a řekne si, jsem to vlastně dělala špatně. Nebo takhle, takhle nemůžu smýšlet. Mm. Nebo m- musím změnit ten svůj názor. Přeci jenom má... A možná to bylo lepší, když to budu dělat tak, jak to říká on. Ale do té doby, když to neuslyšíš z té druhé strany a máš před sebou tu situaci, kterou musíš zvládnout sice, ale máš jenom ten svůj názor na to, tak stojí třeba v v v té situaci, že to uděláš jenom podle sebe a nemusí to být vždycky dobře.
0: Což platí na obě strany předpokládám, Karle. Kromě těch negativ t- té tíže toho běžného života. Co si ještě cítil jako vykořeněnost?
2: No. Ono, že jo, já jsem neměl toho času moc jakoby na přemýšlení, musel jsem řešit spoustu věcí. Ale to už tady trošku zazněvalo ta samota, jo, to je asi, asi to to nej, nejtěžší, protože člověk najednou zůstává sám. Já jsem ještě několikrát, a to byla nějaká doba po smrti mé první ženy, kdy mi lidé volali a chtěli se se mnou na něčem domluvit a já jsem zcela automaticky říkal, víš co, my se musíme ještě sivou domluvit na tom, já tě tam pak vědět, jo? A pak jsem si teprve uvědomil, že že už tady vlastně není, že už to opravdu vysílí jenom na mě, ale jak jsem byl na tom tak zvyklý, že jsme všechny věci probírali, u se bavili, tak najednou jako mi to přišlo takové divné říct, že já něco chci, aniž bych se s tím druhým domlouval, takže ta samota, ať to byly i ty restaurace, nebo prostě nějaký ty společenské místa. Já jsem si uvědomil jednu věc, že vlastně, když je člověk v manželství, tak kolem sebe automaticky uh, má lidi, kteří jsou také ženatí vdané, jako ty páry, a to jsou taky ta parta kamarádů třeba, nebo známých, a když najednou někdo zůstane sám, ovdový, tak uh, vlastně má kolem sebe zase jenom tu partu těch
0: co jsou v páru, jo?
2: A najednou to prostě je těžký, jo? Když se někdo neožení, nevdá, je singles v celý život, tak si postupně buduje tu partu těch singles kolem sebe a můžou třeba jít na ty výlety nebo do toho divadla spolu nebo nějak, jo? Ale v té společnosti těch párů je to pak takové složitější, jo? Že najednou oni nemají čas, oni mají svoje rodiny, mají své povinnosti, svoje zaměstnání a já jsem zůstával sám, sedl jsem si večer, prostě buď jsem si pustil televizi a, a vlastně díval se někam, jo, říkal jsem si, co mám, co mám dělat, jo, najednou ta samota. Takže se stávalo, že jsem šel v 8 do postele, jako jo, prostě, co mám dělat. Mm-hmm. jako jo, Tak jsem šel v 8 spát a ráno stá se zbudil ve 4, pak říkám, tak jdu do práce, jo, prostě.
0: Když probíráme to, co nemůžou poskytnout kamarádi, jsme tu, dotýkáme se takové té ta exkluzivity, toho, že prostě ten partner je ten, kde, kde vím, že můžu, že to je ta první volba, když to u těch kamarádů nejsme první volbou. A, a také se nezbytně musíme dotknout toho, co je exkluzivní v manželství a to je intimita, jak, jak důležité to pro vás bylo a hned jedním dechem se chci na tomhle místě zeptat, jestli to nebylo něco, co potom vlastně ale vzbuzovalo strach a rozpaky, vstoupit znovu do vztahu.
1: Tak z mé strany musím říct, že to samozřejmě byly rozpaky, protože když je člověk 13 let sám a je křesťan, tak dneska je to tak, že lidé nemají v zábrany prostě někoho si najít jen tak, jako a, naplnit tu a naplnit prostě tu potřebu. Jako. Ale my, křesťané, se na to díváme trošku jinak. A, takže vnímáme to tak, že to patří do manželství. A Tak když toho manžela nemáš, tak nemáš ani tady tu intimitu. Ale ono, u ženy je to třeba i trošku jiné. Jednak jsem už ve starším věku tak ta potřeba není taková, nebo klesá. Navíc na to člověk zvykne, že to nemá. A, um, ale zjistíš to, že, že, že ti chybí jenom třeba takovéto obyčejné oběti. Mm. A nebo že tě nikdo nepodrží za ruku. Jo, a to je, to je, to je fakt teď úplně o něčem jiném. že sice jsme spolu teprve tři a půl měsíce, ale přijdu domů z práce a první, co je, tak je tam to oběti. A to jsem celou dobu neměla. Takže je to to opravdu něco, si jako vážím teďka a jsem za to Pánu Bohu vděčná. Takže ta intimita jako celek.
0: Ano. A už tady zaznělo, že už je to možná jinak než u mužů. Karle, ty jsi často v tady v našich pořadech, když jsi se ocitl <laughs> za mikrofonem, mluvil o tom, že jsou všechny věci, které sdílíš s Pánem Bohem. Jak, nakolik je člověk, muž otevřený k Pánu Bohu v téhle věci, v potřebách sexuálních? Jak, jak to vnímáš?
2: Hmm. <laughs> vnímám, tak jako já můžu říct, že jsem to vnímal já osobně, že jo, teď nechci mluvit za všechny. Určitě. Jo, ale, ale tak jako samozřejmě, že jsem to, to řeknu, s pánem Bohem, prodiskutovával tuhle otázku, jo, že, se, že jsem moji předkládal a že nějakým způsobem jsem říkal, že je to na tobě, jako jo, protože vím, že s pánem Bohem je to tak, když on něco má naplánované, že je to dobré, a já jsem to spíš říkal, bože, tak jako jestli máš někoho pro mě, aby teď řeknu, jsem dostal ten balíček toho manželství a teď bych mohl říct od toho želení, prádla vaření až po tu intimitu prostě toho partnera jako celek. A nebo jestli chceš, abych zůstal sám a věnoval se třeba té službě, je to jako na tobě. Opravdu fakt jsem to chtěl Bohu odevzdat, i když jsem se teda nikdy netajil s tím, že za sebe bych volil spíš to manželství, protože jsem to znal v většinu svého života. Takže jsem říkal jako hned od začátku, že bych radši asi, ale, ale byl jsem otevřený i na tu variantu, že můžu zůstat třeba sám a můžu se věnovat třeba misí nebo nějakým dalším věcem
0: vzpomínám na slova kohosi, jak se ti lidé vlastně můžou najít. Vždyť je to zázrak. Bible dokonce říká, že to je podivuhodná věc, cesta může při ženě. Že. Tak pokud s námi zůstanete, tak po písničce se dostaneme právě k téhle cestičce, které byly svedeny dohromady v životě těchto těch dvou mých novomanželů, hostů. <laughs> Novo v dnešní rozmaríně vyprávějí o tom, jaké je to znovu zakořenit. Tedy ne poprvé, ale v dalším manželství po ztrátě životního partnera. A teď je ta chvíle pro vás, kteří se ptáte, jak se to stane, jak se ti dva lidé najdou. A je také chvíle pro mě, vaši průvodkyni dnešní rozmarínou Lídu Matuškovou jako redaktorku Rádia 7. Ještě jednou připomínám, že mými hosty jsou Romana a Karel Friedrichovi, a vysílání Rádia 7 hrálo roli v tom, že tady dnes jsou spolu jako novomanželé. Myslím, že to je Romčo, tvůj příběh v jedné chvíli. Tak můžeš povědět, jak se vlastně stalo, že po 13 letech, kdy si byla spokojená, smířená, zžitá se svým životem o samotě, ses najednou otevřela jiné možnosti? No je to zvláštní a já
1: vlastně tady uh, musím uh, říct, že děkuju Rádiu 7, uh, že mám svého nového partnera Karla a že jsem znovu vdána a nejsem single. A jak se to stalo? Uh, jak už to někdy bývá v životě, tak uh, ne, ne všechno je růžové a uh, vznikly nějaké komplikace v mém životě, Nějaké problémy, těžkosti, které jsem řešila na modlitbách ve svém sboru a přišla ze mnou jedna moje dobrá sestra ze sboru Ruth a říká mi, Romy, stále se za tu situaci, co máš, modlíme. Ale víš co, já bych ti tak chtěla říct, že mohlo by ti být hodně oporou, kdyby si poslouchala rádio 7. Znáš ho? A jelikož já jsem byla 9 let zahraničí a o rádio 7 jsem neměla žádné potuchy, tak jsem říkala, ne, rádio 7 neznám. A ona, no to je dříve, se tomu říkalo TVR, ale to najdeš a máš tady tyto webové stránky, tak já to poslouchám celý den a hodně mi to dává tak jsem přišla domů, já jsem si zapla rádio a on tam byl pořad s Karlem.
0: <tějí> Nějaký muž tam vyprávěl.
1: Ano, a on tam vyprávěl a já jsem to, mě to začalo, najednou jsem si říkala je, tak jsem to dala hlas, začala jsem to poslouchat a mě to tak zaujalo, že když to potom skončilo, tak stále jsem to nějak měla jako v hlavě a stále jsem to poslouchala a pořád jsem se k tomu příběhu jeho vracela a zaujalo mě to, s jakým klidem a pokojem hovořil o tom, čím prošel. Žádný nářky, žádný nějaký sebelitování, prostě to otevřeně říkal o věcech, tak jak se staly a že vzal to z boží ruky, tak jak to prostě přišlo a že když pán Bůh toto dopustil, že jistě povede jeho život dál. Jak? To neví, ale že ho určitě povede. A že kdyby se našla nějaká žena, že by i do manželství zase vstoupil. Já jsem v té době vůbec neměla pocit, že někoho hledám, ale Najednou něco se ve mně stalo, že jsem začala přemýšlet nad tím, říkám, tak taková muže bych chtěla poznat. Protože pokud bych měla ještě jednou do manželství vstoupit, tak jedině s někým, kdo je velmi, velmi silně zakořeněn v Bohu. A to jsem prostě z toho rozhovoru vycítila. Byť jsem vůbec nevěděla, kdo to je, odkud pořádně je, kde bydlí, jak vypadá, kolik má let, nic prostě. A neuvěříte mi, já jsem o tom pořád přemýšlela, že jsem si ten rozhovor poslechla po druhé a když jsem ho poslouchala po třetí, tak jsem uslyšela vnitřně hlas, tak proto něco udělej. Já jsem se toho až lekla. Tomu rozumím. (laughs) A co mám, pane Bože, udělat? Napiš do rádia. Tak já jsem fakt napsala do rádia Samozřejmě rádio mi neodpovědělo, protože... <laughs> no, protože z těch důvodů ochrany dát a podobně, ano. ale přeposlalo ten můj mail Karlovi. Uh-huh. A on odpověděl Karel. No a tak začalo naše dopisování přes maily. No a po měsíci jsme si řekli, že bychom se mohli vidět. <laughs> no a do půl roku jsme se vzali.
0: Karle, to tedy bylo zajímavé, když si pánu Bohu řekl, že pěst o někoho stál a najednou to přišlo takovýmhle způsobem.
2: No, tak jako já jsem že, po těch 36 letech toho manželství, už jsem nepočítal s tím, že budu muset někde někoho ještě zhánět nebo prostě namlouvat nebo něco takový ty, ty věci, já už jsem myslel, že už to mám za sebou. A teď jsem se z ničeho nic ocitl, teď na tom snědkovém trhu nebo prostě, <laughs> že jo, fotbalisté či hokejisté jsou volní k transferu, že jo, a, a já jsem se ocitl teď jakoby volný k tomu a tak pro mě to nebylo jednoduché, jo, já jsem nevěděl, jako co vlastně mám hledat, jo, co mám hledat, jak to má vypadat, jakým způsobem se mám já rozhlížet. Opravdu, to bylo pro mě dost těžké. A, a tak jako párkrát jsem mi Bohu v modlitbách řekl, že, bohu, že pro mě by to bylo podstatní jednodušší, kdyby se nějaká uzvala sama, jako dostala tady sem a s tím, že to je jako od tebe, jako, že ju posíláš. Jo.
0: Dobře, a teď se, to, teď se to odehrálo. Co ti běželo hlavou?
2: No tak na začátku já jsem nevěděl, že se to, že se to zrovna tohle děje, ano, jo. Anu. Ale tak do, že nějaká paní mi napíše, že jí to zaujalo, jako prostě a ona teda Romča byla taková jako odvážná, že zrovna poslala nějakou fotku s tím, že teda lidi se můžeme seznámit, jo, a jako řekla to na rovinu, jako přímý jo, prostě rozhovor a já jsem mě, jako mě to Najednou zalichotilo, teda jako to určitě, jako říct, že někomu jako se líbil ten rozhovor, tak jako to člověk rád to slyší, potěší. to potěší a, a to, co ona říkala, že ju zaujalo to, že jsem mluvil o vztahu s Bohem, nebo to, co, že to bylo tohle, co ji oslovilo, tak to mě taky povzbudilo. No říkám, byl to ten začátek té komunikace, kde jsme postupně zjišťovali svoje priority, že jo, já jsem takový, že první mi to musí jako zapadnout. Já jsem si při tom všem řekl, že si nedovolím se zamilovat, dokud všechny věci nezapadnou tak, jak mají být, jo. Já jsem si řekl, že nechci být zamilovaný a pak řešit komplikace s tím, či voním jo. A hledat nějaké ty způsoby, jak to zapasovat pak. Já jsem říkal, ne, první se to musí zapasovat a pak se teda prv můžu zamilovat, jo. Takže jsem šel na to obráceně což jsem schytal kritiku od některých žen, jako že první se člověk musí zamilovat a z té velké lásky pak hledat řešení. Když
0: tohle slyšíš, Romčo, jak to na tebe působí? <laughs> <laughs> Já se musím trochu
1: pouzmat, protože on teda nádherně psal, takže ti mě taky jako zaujal. No, krásně prostě, (laughs) ale najednou tam začal vypisovat, že že jo, že jistě, ale že že má určitou jako představu, jak by ta žena, jeho potenciální druhá nebo další měla vypadat. A nechci říct, že tam napsal body, ale tak jako tak různě a e, já jsem mu odpověděla, že mu teda zkusím ty body e, vyplnit.
0: Dobře, takže s na to přistoupila
1: tak jsem na to přistoupila a ho to hrozně jako úplně šokovalo, jakou odvahu mám, že jsem napsala, že teda to zkusím se do toho zapasovat, jestli teda kolik, a že ať očkrtává teda ty jednotlivé body a že a napsala jsem mu, kolik by potřeboval procent z těho, aby splnila. Dobře. A bylo to velmi teda takové jako úsměvné. Jako, no, ale...
2: Bylo to romantické, <laughs> a, kdy, kdy, když to bylo nádherný, jako, t, jo, no. ta tvoje odvaha, jako, že jo, ona řekla... Zamiloval ses? Jo, 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 ale až, až, až skoro po svatbě, jako, nebo ne, ne, ne takhle, před svatbou, ale uh, jsem si řekl, že teď už se můžu zamilovat, ono je to proces, že jo, ono to není ze dne na den, ale jsem jako by povolil tomu svému srdci, se, se zamilovat, jo.
0: Pravda je, že je to prostě nové, že každý z vás přijímá někoho jiného a bylo by liché snažit se vytvořit, nadspad toho druhého do svých představ. Dejte nahlédnout, víc do toho, jak to děláte, abyste vnímali toho druhého v té jeho jedinečnosti, v tom bez těch představ, bez předchozích zkušeností, které se do toho nějak promítnou, ale tohle celé je nové. Když nové zakořenění, tak nové zakořenění. Karle?
2: Jako jako začátky nebyly úplně jednoduché. A to jsme věděli. Já jsem to říkal, dokonce i tady v rádiu jsem to jednou zmiňoval v jednom rozhovoru, že počítám s tím, že budou těžkosti a komplikace, protože to nejde vzít dva lidi se dvěma minulostmi a spojit je v jednu budoucnost. Jo. Prostě to, to je jako já, ona Romana říkala, že mám říct tady eh, ohledně toho eh, lisování hroznou, protože že, jako vinař, okay. tak eh, součástí to výroby vína je lisování. že jo. A ty zrnička se na sebe tlačí v tom lisu a praskají a vydávají tu šťávu. Jenže ono taky se stává, že jak se to lisuje, lisuje, tak oni se jakoby poddají těm zájemně a by jsou spojené a tu šťávu nedají. Jo? Prostě. A takže se to dělá tak, že se to zase celé rozebere, přeháže a pak se to zná znovu do toho lisu a znovu lisuje. A zkušenost je, že to vydá daleko víc. Jo? Protože ty, najednou ty zrníčka tlačí na úplně jiné na jinou část a prostě musí prasknout, jo. Takže ono to v tom manželství je tak trošku někdy podobné, že v tom prvním jsme byli už tak nějak natvarovaní, namačkaní, byť to byly třeba tlaky, ale už jsme se poddali v určitých místech a teď narážíme na ty místa, která jsme se v tom předchozím manželství nepoddali. A teď narážíme a musíme musíme to nějak spojit a dát dohromady je to na modlitby, já jsem vždycky rád, když se spolu můžeme modlit a to je to je nádherný, že když jsou nějaké prostě věci, tak říct, pojďme se modlit jo, že že to pomáhá si tak člověk urovnat ty myšlenky a říct, pane Bože nerozumíme si některé věci jsou pro nás těžké ale potřebujeme tvoji pomoc, tvoji pokoj tvoje moudrost a chceme s tím jít dál, no, takže...
0: Co děláte s tím, že uh, každý máte, uh, jde a po padesátce, každý máte nějaký způsob, jak si věci dělají. Uh, je to podle, podle mě, nebo podle mě, a nebo existuje nějaká jako třetí cesta, že to teď vymýšlíme, tu naši cestu. Uh, co se vám osvědčilo, co děláte?
1: já bych řekla, že právě hledáme tu třetí cestu. Jsou některé věci, které jsme třeba dělali stejně, ale na mnoha jsme zjistili, že opravdu to dělám já jinak a Karel to má jinak. Jsou to takové banality. Jeden by řekl, proč se tím zabývá, ale prostě stane se to. A je to pak zdrojem takové trošičku jakoby takového nesváru nebo nedorozumění nebo něco, nebo stačí že člověk se jinak zatváří, fakt neumím třeba nějak moc nadávat, aspoň myslím, ale je to na mě hned poznat na mém obličeji, jako že mi to nesedlo a, a teď se jako bych chceme dopídit tomu, proč mi to nesedlo a v čem teda byl ten problém a zjistíme, že fakt každý to děláme jinak, nebo jsme na to byli zvyklí jinak. Taková hloupost jako uh, otevřít okno v ložnici. Já potřebuju vzduch, Karel teplo. Jo? A, um, za začátku, Dobře, a jak to tady dopadá? Uh, no, uh, mus, musela jsem najít kompromis. Jako, jo? Karel?
2: Jo, taky, taky, jako je to, vím, že ona má radši toho víc vzduchu, no tak prostě hledáme způsob, jak ji ho víc dopřát. Ano, a a jak zase... to vypadá?
0: <laughs> jako na čem, na, jak dojdete na tu třetí cestu? Jako, Te... máme, fantasticky máme konkrétní věc. K čemu jste došli? Eh, jak jste to vyřešili? Možná to zní blbě, ale prostě, jak
1: je jak do práce, tak já teda pak dopoledne větrám.
2: jo? Nebo... Ale...
1: Přijde poledne, já už to potom zadělám a už prostě, aby tam večer zase bylo teplo, tak aby mu to sedělo.
2: Nebo že ona byla zvyklá prostě se ráno probudit a první, co udělala, otevřela okno. Ano. No. no a já jsem se chtěla převlistat a teď mě bylo zima. Jo? Teď taky, ano. Že jo, zima, ano. Jo, my jsme teď tady přes zimu s novou manželé, a, a venku minus moc a, a ona otevře dveře, ta dveře okno a, a já jsem jen v pyžamu, nebo se převlíkám a, a chci se oblistat a je mě zima. Já říkám, no to mě ját nemůžeš takhle jo, prostě to, 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 to jako nejde, já tady zbrznu.
0: <laughs> tak no, teď už to nedělá. Jo, je super, jako já právě tohle je příklad, který ale vlastně ukazuje na to, že, že musíme jakoby najít cestu, protože a to se obávám, že se děje hodně v křesťanských kruzích, že je to takové to, že to bude podle muže, ale to dlouhodobě nedává smysl. Aspoň já mám za to, že to není možné, že jsme byli stvořeni jako bytosti, které si mají jít naproti. A konec konců Bible o tomhle mluví. Poddávejte se jeden druhému a a navzájem. Takže tenhle příklad, jakkoliv zní možná banálně, tak on je ukázkou toho, jak to je jakoby našli. Jeden, ustoupí, jeden ustoupí a tam někdy je teprve ano. ta cesta, předpokládám. Říkám, nemyslím. že musím pa- Karla ale pochválit v tom, že
1: zase třeba když přijdu z práce, tak on ví, že já hrozně miluju mě dložnici uklízenou a on ju fakt vždycky uklidí, on ustele. <laughs> Takže to je zase ano.
0: takové, že Víc tam si naproti. Ano. Rozmarína na téma. Zakořenit a roztáhnout křídla. To je setkání, ve kterém jdeme do finále a děkujeme, že s námi jste. Že s námi jste srdcem že to dáváte znát. Díky Pavlovi, který napsal dobrý den, díky za pořad a rozhovor o životě. Ano, rozumím tomu, co jste prožili. Objímání mě nahrazují moje děti. V závorce ale není to jako dřív. Přeji vám hezký, společný život v boží blízkosti. To je přání Pavla pro moje hosty v dnešní rozmarině, Romanu a Karla Friedrichovi. Děkujeme, Děkujeme moc. moc. Tak to je krásné přání. No a toho zžívání jsme se dotýkali už v předchozím vstupu. Pojďme se posunout ještě k těm křídlům, abychom nezůstali jenom u toho kořenění. Ale <k throat> uh, křídla znamenají rozlet. Teď, uh, zejména ve tvém příběhu, Romy, um, ta singlenost, ta, ta, ta svoboden stav bez manželství, ti dával svobodu dělat rozhodnutí a tak dále. Skoro by to vypadalo, jakože teď to zakořenění, tak křídla trošku přistřihlo. Jak to vnímáš? Uh, No možná trošičku ano, to je
1: pravda, nemůžu se už tak jenom tak rozhodovat sama, už tady je Karel a musím všechno, nebo, nebo chci, chceme společně všechno řešit. Pro mě byl zase opět docela takový velký krok a vím ale, že Karel to vnímá a že si toho váží, že já jsem vlastně musela opustit svůj byt, všechno kolem sebe, co jsem měla svoje věci a odeželá Šla jsem z Moravy na Vysočinu, za ním do malého prostoru, malého baráčku, kde se moje věci nevešly, jenom ty opravdu ty nejnutnější. Takže to nebylo úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu Pán Bůh se o mě úžasně stará, protože já jsem se nastěhovala a do tří dnů jsem našla práci, takže opět už pracuji a Karel se postaral o to, abych měla auto, abych mohla dojíždět, protože je to vesnice a musím teda dojíždět 30 kilometrů, ale prostě všechno to nějakým způsobem se zase našlo nějaký svůj rytmus a řešení. A další takové je, že asi to víte o něm, že on je misionář nebo srdcem misionář už několik let jezdí do Afriky a pro mě se otevřela taková možnost, že letos s ním pojedu poprvé na misijní cestu
0: do Afriky. Takže máhnete křídly společně. Ano. Karle, pro tebe, v čem je to zakořenění, tohle nové zakořenění prostorem pro to, abys rozprostřel svá křídla?
2: No já si myslím, že člověk může lítat jako jen tehdy, když má nějaký pevný bod, že jo, od kterého se odrazím. A pro mě vždycky manželství bylo tím pevným bodem, ta partnerka byla tím pevným bodem, ta rodina, k tomu, abych se mohl vlastně odrazit a, a vzlétnout, roztáhnout ty křídla a letět a zase prostě místem odpočinku, kde člověk, když už je unavený, tak ty křídla může stáhnout a může si odpočinout a nadýchat a nabrat nových sil. Takže pro mě vždycky manželství znamenalo svobodu. Jo. Je to jako možná parados, jo, protože mám pár známých, kteří mě dokonce jako i vyčítali, jako že jsem se znovu oženil. Vždyť měl úžasnou příležitost zakusit tu svobodu a být sám a užít si to. A to jsou lidé, kteří jsou třeba v manželství a buď teda neúplně šťastné, nebo ne, ne, nevím, jako nechci to hodnotit, ale, ale mají pocit, že manželství je nějaký ten chomout. Říká se, že jde do chomoutu, že jo? Jo, nebo být, že angličení mají, že být by spoután, jo? <laughs> <laughs> že jo, prostě zasukovat to a, a, a já jsem to nikdy neměl tenhle pocit, jo. Proto taky jsem šel do toho nového vztahu s tím, že to jsem zažíval v tom předchozím manželství, že to bylo spokojené manželství, že to bylo šťastné manželství a že jsem tam měl dostatek prostoru se rozvíjet jako muž, jako prostě i v té službě Bohu a tak dále a takže s tím, možná i očekáváním jsem vstupoval do toho nového manželství a samozřejmě, jsem, že jsem se na to díval, jestli ta nová manželka mi tuhle věc jakoby umožní nebo mě bude spíš strhávat, jo? a tak jako jsem vděčný Bohu, že mi dal ženu, která nejenom že mi dává tu svobodu, ale chce být i součástí té mé svobody, že je ochotná se mnou jet, že je ochotná se do toho zapojit a že můžeme teď ty věci dělat společně.
0: Když se mluví o máchnutí křídel, tak mě se vždycky vybaví ten fantastický proces toho, kdy se z té larvy, která se zakuklí, odhraje tak celková proměna a je z toho motýl. A já mám za to, že nejenom v tom, co děláte, ale především v tom, kým jste, jste se museli změnit. V čem jste jiní teď po třech měsících manželství?
1: Karel mě hodně učí to, Abych... Nebyla, abych se pořád tak jakoby nestarala o ty druhé a o ně, abych se trochu začala i starat jakoby o sebe, ve smyslu uh, užít si ten čas pro něco jiného, co mě bude třeba nějakým způsobem naplňovat, co, uh, nebo naučit se relaxovat. Já se přiznám, že uh, v podstatě jsem asi workoholik a opravdu uh, tím ne, neumím tak nějak jen jakoby uvozovkách lenošit. Takže pořád něco dělám a ho to znervozňuje a vždycky říká, teď jsem tady já, tak pojď budeme spolu něco dělat nebo, nebo budeme se sami sobě věnovat. A já se tomu učím. Přiznám se, že jsem to neuměla. A že možná, že i to, jsme to tak spolu rozbírali, že možná i to, že vlastně člověk, když byl sám, tak tu samotu jakoby zaháněl nebo prostě pořád chtěl být nějak výkonný a užitečný pro ty druhé a tím vyplňovat ten čas. A tak já teďka vedle Karla se učím i trošku se sklidnit, doslova si sednout, vzít si nějakou knížku, něco si přečíst. Chtěla bych trošku pokročit ve angličtině, protože Karelu mi velmi dobře anglicky a když budeme jezdit teda do zahraničí, tak bych spíš tu angličtinu jak němčinu potřebovala, a uh, on mi k tomu chce dát prostor.
0: V čem si ty jiný díky Romče nebo pro Romču? Co víš, že potřebuješ třeba ze své osobnosti uh, stlumit pro to, aby to pro ní bylo příjemné, aby to bylo to pravé?
2: Pokud bych měl říct ten zásadní nebo takový ten největší rozdíl, který třeba osobně vnímá mezi první ženou Ivou a tady Romanou, je vnímání, řeknu, romantiky a emocí. S Jivou jsme byli tak nějak oba dva velmi pragmatičtí e, emoce, romantika, nehráli v podstatě takovou roli v tom vztahu jsem byl často já ten romantičtější než, než ta Iva a e, takže jsem si odvykl na, na tady e, projevy třeba té, té romantiky nebo tohle jo, prostě to byly, říkám dřív, takové trošku zbytečnosti, byly pragmatické, ale tak jako měli jsme šest dětí, muselo se jet, jo, prostě ten výkon byl chtě nechtě, jako donucený tě, tě, těmi okolnostmi, jo, a, a teď jako teď nemáme už ty děti, že jo, už se nestaráme o děti a Romana je více emocionální, trošku víc potřebujete romantiky, no tak se učím být romantičtější, jako jo. Je ti v tom dobře? Jsem trochu zmatený, jako upřímně, jako, jo, jako, jako z pozice, který je víc romantický ve vztahu do pozice, který je méně romantický ve vztahu, je to teda jako dost výrazná změna, jako, jo, a, a tam, kde bych řekl to je úplná blbost, zbytečnost, jo, tak ona to ocení úplně jinak, jo, to znamená, že musím hledat... Co dělá radost že jo, Jak se... My jsme se teda bavili o těch jazycích lásky, že jo, každý máme to trošku jinak nastavené, co, co vlastně vnímáme jako projev lásky od toho druhého, tak, tak se učím tomu jejímu jazyku, čím se poznávat a, a ono v, ve věku 50 plus už to jako... Jo, ale zase ono to je obohacení, že jo ten vztah nás Jsi mě. za oboha-
0: otázku. Já jsem si chtěla zeptat, jestli si tím připadáš obohacený. To, že to je trošku dřiná, ale jestli jako vnímáš, že to je rozvoj, že ta tvoje křídla dostala nové barvy. Třeba. Do v
2: tuhle chvíli se cítím jako, jako to, to kuře mládě, který máchá těmi křídly a ne, a ne se od toho od té země odlepit, nebo to, jo, ne, jak některé ty matky, vystrčí to své mládě z toho hnízda, ono padá dolů, nějak nějak se plácá, pak ho dole zase chytnou a vynesou nahoru, aby ho znovu srazili dolů. Tak tak nějak se připadám teď já.
0: Povězte mi o budoucnosti, povězte mi, na co se těšíte, možná co vzbuzuje obavy na základě třech měsíců, které jste společně, třech a půl měsíce, které jste společně prožili. Co víte, že potřebujete na tom zapracovat a co je, na co se těšíte? Karle.
2: Tak já se těším, těším se na ten společný život v té, té službě, jako, jo, protože od začátku jsme vnímali, i já jsem chtěl ženu, která bude vhodná pro službu, kterou vlastně dělám. A ona hledala muže, který bude zakotvený v Bohu, aby s ním mohla sloužit. Takže pro nás oba dva je to touha prostě sloužit Bohu. Tam, kam nás pošle. Jestli to bude misie někde v zahraničí, nebo jestli budeme někde sloužit tady v České republice, to asi teď není to podstatné, ale chceme sloužit, to asi myslím, že je jako naše společné vyznání, že chceme být připraveni Bohu ke službě, tak, jak jsme to asi každý nějakým způsobem dělali do posud. A to je třeba pro mě ta budoucnost, To, jak si to bude opravdu vypadat, jak to bude konkrétně formovaný, to vůbec dneska nevím, protože já vím, že teď jsme ještě tři roky, dva a něco, tři roky minimálně vázaní na dceru a na její školu tam, kde jsme. A pak jsme otevření se prostě vystěhovat kdykoliv kamkoliv.
0: Co je pro tebe, Romčo, to na co se těšíš a je-li něco, v čem si říkáš, tohle budeme muset zvládnout nějak? Uh,
1: um, my se modlíme spolu uh, za tu budoucnost, uh, protože um, moc... Uh, Já se z toho sice učím, už je to úplně jiné, než když jsem přišla do Otradova, kde bydlíme, si to tam také to místo zamilovat. A, a, a možná se stane, že, že řeknu, ne, tady bychom mohli dál ještě žít i potom v Duchodě. Ale ten první moment takový nebyl. Štěla jsem tam s tím, že je to jenom na dobu dočasnou kvůli Aleksandře, aby se mohla dostudovat, aby nemusela měnit školu a tak dále. A pak někam půjdeme dál. Ale my se modlíme za to, protože Karel, Jaká Karel opravdu chce sloužit pánu, chce kázat, umí dobře mluvit, zná boží slovo a chce ho rozdávat dál. A Tak se modlíme i za to, kdyby nás chtěl někdo do zboru, kdyby někde chtěli kazatele a mě jako zborovou sestru. Chtěla bych obnovit znovu moje hraní, když jsem hrávala na Varhany jako doprovodně a prostě nějakým způsobem sloužit dál Pánu Bohu. A nebo jestli nás uvrhne do Afriky, kde má srdce Karel, možná ze začátku, nebo zatím ještě se toho trošku
0: bojím, ale třeba i to budu vidět, jakože to je pro nás. Zžívání, které nemá za cíl, aby nám spolu bylo hezky také, ale zžívání, které směřuje k tomu, že společně posílení jeden v druhém, budeme moci sloužit Bohu a lidem okolo sebe. To je příběh, který jsme vám představili v dnešní rozmaríně, která už se chýlí ke konci. Děkuji vám za pozornost, za naslouchání, které jste nám věnovali. Děkuji mým hostům Romaně a Karlovi Friedrichovým, že přijali pozvání a otevřeně mluvili o okolnostech a situaci, ve které teď jsou. Rozmarína končí.